0: Zurück ins Leben.
1: Hallo ihr Lieben, das wird eine ganz persönliche Episode, denn ich wollte mal mit dir teilen, wie mein Weg war aus der chronischen Müdigkeit, ihr hört das ja immer im Intro, dass ich irgendwann mal ganz unten war und äh, das war tatsächlich wirklich der Fall und ähm, ja, ich habe mich kürzlich mit einem Hörer hier des Podcastes unterhalten, länger und äh, dem geht es richtig mies auch, chronische Müdigkeit und sehr, sehr extrem, sogar noch schlimmer als bei mir damals der Fall war und das hat mich so ein bisschen dazu inspiriert, mal diese Episode zu machen, um einfach mal zu aufzuzeigen, was waren meine Learnings, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht, ähm, was ist meine Perspektive heutzutage darauf was und was wären so heute meine Empfehlungen ähm, für dich, wenn du auch unter chronischer Müdigkeit leidest oder äh, naja. Vorstufen davon, wenn du sagst, ähm, ja, oftmals ist meine Energie nicht da, wo sie eigentlich sein könnte und äh, das geht, Ganze geht vielleicht eher Richtung, ähm, ja, das Ganze geht eher abwärts. Ja, äh, vielleicht erzähle ich kurz mal am Anfang, wie ich überhaupt zu der chronischen Müdigkeit gekommen bin. Das äh, ging los, erstmal mit einer Trennung, der Trennung von meiner Familie. Das war ein ja, psychisches Trauma. Ob das so, sagen wir mal, so drei Monate gedauert hat, das war so ziemlich die Hölle für mich und äh, sowas hinterlässt natürlich auch quasi Narben und äh, hat einen gewissen Einfluss auf Gesundheit und andere Parameter und das war aber noch okay, ich bin zu der Zeit, war ich sehr, sehr sportlich, nachdem ich nie sportlich war in meinem Leben. Ich hatte aber ein Jahr vorher schon aufgehört, Alkohol zu trinken und äh, zu rauchen. Äh, vielleicht sollte ich an dieser Stelle erwähnen, dass ähm, mein Leben früher eher Sex and Drugs and Rock and Roll war. Also ähm, ich war Rockmusiker und... Ähm, ich war Tontechniker und alles hat sich für mich in der Nacht abgespielt. Und ich war, wie gesagt, dem Alkohol auch zugeneigt. Und dann war ich in Spanien und dann war Fiesta und Tapa und so weiter. Also es ging immer feucht und fröhlich daher. Und mit Gesundheit war nicht viel, obwohl ich immer so ein gewisses Bewusstsein hatte, was gesagt hat, ab und in, in verschiedenen Momenten, äh, du musst mal auf dich aufpassen. Und dann habe ich immer mal wieder aufgehört zu rauchen und äh, dann... Äh, da habe ich da ein bestimmtes Bewusstsein gehabt, auch für, für gesunde Ernährung. Ich habe da mein eigenes Brot gebacken, mein Sauerteigbrot und solche, solche Geschichten. Aber so in der Summe habe ich sehr, sehr ungesund gelebt. Und äh, vor allen Dingen mein Schlaf war eine absolute Katastrophe. Ich habe ähm, eigentlich mein ganzes Leben, mein ganzes Erwachsenenleben ähm, völlig unregelmäßig geschlafen. Äh, zu wenig, zu viel, ähm, viel zu spät. Ähm, ja, und ich habe um mal ein Beispiel zu nennen ähm, ganz häufig weil ich so einen Nachtrhythmus hatte und dann musste ich plötzlich dann wieder früh raus weil es einen Job gab und ich musste um vier Uhr ra morgens raus da habe ich dann zwei Stunden geschlafen und habe dann 20 Stunden Job gemacht der körperlich auch äh, anstrengend war und, und auch äh, wo, man, wo man sich auch konzentrieren muss und sowas war Standard also totales Chaos und dann kommt äh, kommen also diese Trennung und äh, nach der Trennung kam dann ein Fahrradunfall und bei dem Fahrradunfall bin ich auf mein rum und meinen Coxis gefallen und zwar ordentlich, ja, so mit circa 30 kmh. h ähm, Ich habe gedacht, äh, ich habe nur noch Sterne gesehen, habe gedacht, meine Hüfte ist jetzt gebrochen. Äh, das war nicht der Fall, aber es hat sich alles verbogen und äh, bis zum heutigen Tag habe ich äh, Halsprobleme äh, dadurch. Und äh, ja, bin da jetzt mal wieder in der Osteopathie hier in Frankreich dran, da ein bisschen, äh, da ein paar Sachen aufzuarbeiten. Nichtsdestotrotz, nach diesem Unfall ähm, war es mir nicht mehr möglich, Sport zu machen. Das ist ein Phänomen, das heißt in etwa ähm, abnormale Müdigkeit nach Sport und ähm, ich konnte einfach. Ich bin dann zum Beispiel ein oder zwei Stunden Fahrrad gefahren, was zu der Zeit nicht viel war für mich, ne? und bin dann eigentlich nach Hause gekommen und total kollabiert äh, sofort eingeschlafen auf der Couch. So, ich würde niemals, also ich schlafe niemals tagsüber, also fast in, in, ins Koma gefallen und bin dann sofort eine Woche krank geworden, ähm, Herpesausbrüche und solche Geschichten. Also ich war überhaupt nicht mehr belastbar und ähm, ja. Dann kam es noch als dritter Impuls kam noch eine Operation und äh, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber das führt dann zu einer dauerhaften ähm, Entzündung und Spätestens dann hatte ich eine ausgewachsene chronische Müdigkeit und das war dann schon im ersten Jahr so, dass ich manchmal äh, morgens einfach nicht mehr aus dem Bett kam, dass ich also zwei Stunden gebraucht habe, um überhaupt irgendwie in der Lage zu sein, aus dem Bett rauszukommen und äh, so, ein, so ein paar Meter, äh, ich wohnte in so einem kleinen spanischen Dorf und dann ging es da hoch zur Plaza, äh, ein lächerlicher Weg von, weiß ich nicht, 100, 200 Metern mit ein bisschen Steigung, das war plötzlich richtig anstrengend für mich und ähm, ja, ein unglaublicher Unterschied von, von, von richtig fit ja, äh, zu, ich bin eigentlich immer noch fit und komme jetzt aber diese, diese, diese paar Meter da nicht mehr hoch. Dann äh, ja, bin ich erstmal zur Schulmedizin gegangen, mal ein paar Tests gemacht. Äh, der, mein Hausarzt zu der Zeit, das war ein Freund und die Tests waren alle in Ordnung und er hat gesagt: Ja, äh, Uncas, du bist ja nicht mehr der Jüngste und da soll ich mich jetzt mal darauf einstellen, dass das jetzt ganz normal wäre. Das war natürlich Quatsch, denn ein paar Monate vorher war ich noch äh, topfit und jetzt äh, ging es mir richtig schlecht schon. Und äh, dann habe ich ein bisschen chinesische, Medi chinesische Medizin gemacht und äh, die Kollegin hatte dann festgestellt, ich habe ein Epstein-Barr-Virus und ähm, dann hat sie gesagt, das liegt wahrscheinlich daran. Und naja, ich bin dann aber auch eigene Wege schon gegangen und habe dann angefangen äh, zu fasten. Also Wasserfasten zu machen, Erstmal mal acht Tage, dann musste ich abbrechen, weil ich nicht mehr konnte. Wenn man anfängt zu fasten und man hat schon keine Energie, dann kann das ziemlich, ziemlich hart werden. Und äh, habe das abgebrochen, musste es abbrechen, habe dann aber gemerkt, das hat jetzt gar nichts gebracht. Mir geht es genauso wie vorher und habe dann nochmal neu eingesetzt, zwei Wochen später und habe dann 14 Tage gefastet und siehe da, äh, schon während des Fastens äh, stieg mein Energieniveau und äh, ich mir ging es dann wesentlich besser und ich habe dann langsam angefangen, wieder ein bisschen zu trainieren. Fahrrad war, äh, war äh, nicht mehr möglich in dem, in dem Moment aufgrund der, der Entzündung. Aber ähm, ich habe dann angefangen, viel zu wandern und bin dann erstmal eine Stunde und dann anderthalb und zwei Stunden und so weiter. Ich habe mich wirklich richtig aufgebaut und ähm, war dann so im März oder sowas wieder richtig fit, hab, äh, war dann in Peru, habe da auch viel Yoga gemacht und äh, auch richtig Power-Yoga, Stanga-Yoga, Bikram-Yoga äh, und solche Sachen. Ähm, teilweise zwei, drei Sessions, die letzten zwei Tage in Lima habe ich dann zwei, drei Sessions nacheinander gemacht. Ähm, ich war richtig belastbar dann plötzlich wieder und dann kam ich zurück nach Spanien, bin dann ein bisschen Fahrrad gefahren, äh, dann ging es mit der Entzündung wieder los und dann bin ich nach Frankreich ausgewandert und da fing für mich eigentlich erstmal eine spirituelle Reise an. Ich äh, war mittlerweile ähm, Reiki-Practitioner, ähm, äh, Practitioner, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, geworden. Äh, das werden viele von euch nicht wissen, aber ich bin dann irgendwann auch Reiki-Meister geworden und das war für mich alles sehr, sehr spannend, denn ich war plötzlich hellsichtig geworden und solche, solche Geschichten und... Ähm, ja, hab, hab dann so eine, so eine spirituelle Reise erstmal begonnen. Und ähm, hab auch dann, dadurch, dass es mir ja schlecht ging, ganz, ganz viele spirituelle Heiltechniken kennengelernt. Ich selber praktiziert auch und aber auch ganz viele Sachen bekommen. Ne? Und nichts, aber auch gar nichts, hat nur den kleinsten Effekt gehabt. Ähm, darüber habe ich dann meine eigene ja, meinen eigenen Glauben, sage ich mal, verloren, da ich mich nicht selber heilen konnte. Ähm, und deswegen ist das ganze Thema dann so ein bisschen abgeebbt, trotz dieser <lacht> unglaublichen ähm, Ersterfahrungen, die ich da hatte. Und ähm, dann... Ähm, habe ich ein zweites Mal gefastet, nachdem es mir dann dieses, in diesem zweiten Jahr schon ziemlich schlecht ging. Äh, wieder das gleiche, äh, erstmal acht Tage, dann Abbruch und dann 17, 19 Tage. Und auch bei dem zweiten Mal ging es mir dann wesentlich besser. Und schon während der Fastenkur hatte ich deutlich mehr Energie. Ähm, als in all der Zeit zuvor. Ich erinnere mich genau an eine Szene, wo ich äh, einfach geduscht habe und beim Duschen angefangen habe zu singen und zu tanzen und dann dachte, boah, das hast du jetzt lange nicht mehr gemacht, dass ich überhaupt Lust dazu habe. Und ja, wie ging es dann weiter? Ähm, das hat mich wieder aufgebaut und das ging dann so über den Winter irgendwie ganz gut und dann fing das im nächsten Jahr so im Frühjahr wieder an. Und dann wurde es richtig, richtig, richtig übel. Und dann hatte ich eine Phase, wo ich bestimmt sechs Monate lang ähm, in einem Zustand war, den ich immer nenne, ein 99-Jähriger, ein Tag vor seinem Tod. Ja, sowas in der Richtung, ähm, wo ich wirklich eigentlich zu nichts in der Lage war. Und ich bin dann zu einem Osteopathen gegangen, weil ich hatte ja diesen Sturz. Er hatte ja alles damit angefangen. Ich habe dann gesagt, guck mal. Und er hat gesagt, da brauche ich gar nicht zu gucken. Da ist alles in Ordnung. Aber... Ähm, seine Theorie wäre, dass in, aus meiner Gallenblase durch den Sturz äh, Gifte freigesetzt worden sind und dass die jetzt überall in meinem System rumschwirren und ich solle entgiften und ich solle meine Ernährung umstellen, hat mir dann eine ganze Menge Richtlinien gegeben, äh, die auch erstmal ganz gut waren. Und ich habe dann äh, das, das auch so gemacht, wie er es mir gesagt hat, bin so, so, sogar noch darüber hinausgegangen. Ich war schon Vegetarier, das hatte ich im ersten Jahr schon angefangen, um einfach gesünder zu sein. Das habe ich mir gedacht, das ist gesünder, das mache ich jetzt mal. Und ähm, bin dann gleich auf einen Schlag Veganer bzw. Rohveganer geworden. Und... Ähm, hab dann angefangen, Entgiftungsprotokolle zu machen und äh, vieles mehr. Und das hat dann ja erstmal überhaupt nichts gebracht. Also mir ging es das ganze halbe Jahr, äh, wo ich das gemacht habe, genauso scheiße wie vorher auch. Und äh, das Einzige, was jetzt passiert ist in dieser Zeit, ist, dass ich wahnsinnig viel gelernt habe. Also nicht nur in diesem halben Jahr, sondern seit diesem Moment, weil äh, es mir halt nicht gut ging und ich eigentlich, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch kein Geld. Ich war in Frankreich, ich, meine Selbstständigkeit funktionierte plötzlich nicht mehr ähm, und ähm, ich musste jetzt plötzlich gucken, wie ich eigentlich ohne Geld mich selber heile und ähm, habe dann halt versucht, alles selber sozusagen zu erkunden und alles Mögliche an mir auszuprobieren. Und da komme ich gleich noch drauf, das halte ich nicht für eine gute Idee, aber das hat halt dazu geführt, dass ich jetzt diesen Podcast mache, denn sonst äh, wüsste ich nicht so viel und äh, wäre auch jetzt nicht so begeistert für das Thema Gesundheit, denn äh, vorher war das halt einfach normal, dann ist man halt einig, einigermaßen gesund und ähm, kümmert sich halt um so vieles nicht und plötzlich musste ich mich um alles kümmern und habe dann äh, gedacht, naja, vielleicht habe ich eine Borreliose, dann nehme ich mal ein paar Kräuter dafür, vielleicht habe ich eine Nebennierenschwäche, dann mache ich mal dieses und jenes. Ne? Bin aber nie zu einem, Prakt äh, zu einem Heilpraktiker oder sowas gegangen oder auch zu einem Arzt, ich hatte war auch nicht versichert und habe mich mal äh, wirklich testen lassen. Ja, da komme ich aber gleich noch zu. Ähm, das ganze hat also nichts gebracht und ich habe dann irgendwann, muss mal kurz überlegen, ähm, wieder gefastet, genau. Das, das war dann das dritte Mal und dann habe ich 17 Tage geschafft, habe dann aber auch ähm, tägliche Einläufe mit ähm, einer CDS-Lösung gemacht und äh, dann äh, massiv Parasiten sozusagen aus meinem System entfernt, also sichtbare, also die meisten sind ja unsichtbar, aber ich habe da auch richtige schöne so 10 cm Würmer dann daraus geholt und ähm, das hat dann das hat dann eine ganze Weile gedauert, ich habe das fast anderthalb Monate, zwei Monate ge gebraucht, bis ich dann wieder mich so ein bisschen, au bisschen aufgepäppelt hatte, aber äh, das war dann... Der Moment, wo es von da, von, von wo es dann wirklich aufwärts ging und ich dann rausgekommen bin, sozusagen aus der chronischen Müdigkeit. Was ähm, hätte auffällig sein müssen, ist, dass nichts keine Therapie, alles was ich gemacht habe, nichts gewirkt hat, aber diese, diese Ernährungsintervention und Fasten ist ja eine Ernährungsintervention, äh, massive Verbesserungen gebracht hat. Das äh, sollte einem erstmal zu denken geben. Und als es mir dann schon äh, deutlich besser ging, dann äh, war ich in Brasilien anderthalb Jahre und ähm, Dort ging es mir eigentlich ganz prima und ich habe angefangen schon äh, so einige Sachen umzusetzen, ähm, die ich auch heute noch für sinnvoll halte. Ich habe immer, ich habe mein Yoga-Programm morgens gemacht. Ich habe Bikram-Yoga gemacht. Ich habe so Hit-Training gemacht alle paar Tage. Ich war, habe relativ viel getanzt. Ich mache gerne solche freien Tänze, wie zum Beispiel Kontaktimprovisation. Das habe ich da viel äh, viel praktiziert. Ich bin auch auf alle Berge ge gegangen, die es da in Rio de Janeiro gab und solche Sachen. Aber ich habe trotzdem ganz oft so eine massive Nachmittagsmüdigkeit gehabt und auch so immer noch Momente, wo ich wirklich äh, ja, doch nochmal richtig, richtig, richtig ähm, niedrige Energieniveaus hat. Also ich erinnere mich an, an einem Tanzabend sozusagen, wo ich hingegangen bin und ich, äh, wir saßen in der Runde und ich konnte nicht mal mehr meine Augen aufhalten. Es war zu anstrengend für mich und ich war praktisch wie, wie narkotisiert, habe dann irgendwie lustlos an diesem, an diesem Abend da teilgenommen, äh, was im Grunde eine Qual für mich war. Und also solche Momente gab es dann immer noch und das heißt, äh, mir ging es von außen betrachtet schon gut und äh, vor allen Dingen in den Morgenstunden, aber oft dann äh, gerade nach dem Mittagessen ähm, dann eben halt auch nicht mehr. Und ja, äh, um das jetzt noch dann weiter zu spinnen, ich habe dann, äh, dann, irgendwann ging es halt dann richtig los mit, ähm, mit Biohacking und habe dann sehr, sehr viel gelernt und habe dann angefangen. Ähm, mich auf Insulinresistenz zu testen, nicht mit dem HOMA-Test, sondern ich habe einfach nur meinen äh, nüchtern Blutzucker gemessen und habe dann gesehen, dass der äh, total hoch war, dass ich also vor vordiabetisch bin und habe dann auf eine ketogene Ernährung umgestellt und plötzlich waren all diese ganzen Energielöcher nicht mehr da. Ja. Und das wäre jetzt für mich ein Hinweis gewesen, ähm, dass das Fasten, nämlich ähm, eben diese Möglichkeit bietet. Also wenn ich zu der Zeit ähm, zu, einem, zu einem Heilpraktiker gegangen wäre, der sich mit solchen Sachen auskennt, ja, oder wenn jetzt jemand zu mir kommen würde mit, äh, mit, mit, mit dieser Geschichte, dann würde ich den fragen, ja wann zum Beispiel, wann im Laufe des Tages äh, geht es dir denn ganz gut oder wie, 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 wie verändert sich dieses Energieniveau? Und wenn ich dann hören würde, ja immer nach dem Mittagessen ja, oder nach dem Abendessen, dann weiß ich schon Bescheid, und dann kann man einfach auf solche Sachen testen und ähm, dann hätte ich mir wahnsinnig viel ersparen können. Und das hat mich dann äh, durch die ketogene Ernährung, das hat mich dann wirklich dann auch in die Lage versetzt, auch ähm, ja mehr Interventionen machen zu können. Und ich habe da, mich dann halt zu der Zeit, da ging es dann schon so langsam in Richtung Podcast, ähm, mich äh, dann massiv mit solchen Sachen auseinandergesetzt und ganz viele Sachen dann gemacht. Infrarotsauna, äh, kalte Thermogenese, äh, Hittraining, Krafttraining, ähm, Sprinten, ähm, und so weiter. Und habe noch immer immer noch an meiner Ernährung gefeilt. Also ich war mittlerweile ähm, nicht mehr Rohveganer, sondern habe dann auch wieder tierische Proteine ähm, da mit reingenommen und äh, sehr, sehr viele und äh, hochwertige Fette und so weiter. Und das hat dann wirklich massiv den Shift gebracht. Und ähm, heute würde ich sagen, mh, bin ich immer noch nicht, vollständig davon geheilt, aber bin relativ carb auch tolerant. Kohlendraht tolerant kann ich also auch schon mal machen und dann habe ich keine Energieeinbrüche. Habe ich aber trotzdem schon auch erlebt, auch diesen Sommer noch, vor kurzem. Das, ähm, ja, ganz große Blutzuckerbewegung, die ich normalerweise in meiner Ernährung vermeide, aber wenn sie dann doch stattfinden, dass die mich auch dann nochmal in die Knie zwingen können. Und äh, das sagt mir eigentlich, ich bin noch nicht so ganz ausgeheilt, aber wenn ich mich einigermaßen benehme, dann äh, ist mein Ener Energieniveau top. Und äh, das ist ja schon eine Menge wert. Ja, was habe ich gelernt? In der ganzen Zeit, ich habe gelernt, dass dieser Weg, ähm, ich habe einen sogenannten Shotgun-Approach gemacht. Ich habe eine, eine, eine Flinte genommen und in jede erdenkliche Richtung äh, geschossen, in der Hoffnung, dass ich irgendwo mal einen Vogel treffe oder sowas. Und das kann ich einfach keinem empf äh, äh, empfehlen. Ähm, das kostet unfassbar viel Zeit und es... Ähm, ist unglaublich uneffektiv und es kostet auch viel mehr Geld, denn ich habe so viel Geld für Tinkturen und irgendwelche Mittelchen ausgegeben, die mir eine bestimmte Hoffnung auch gegeben haben. Superfoods, was ich alles gekauft habe. Ich habe bestimmt das Dreifache, Fünffache, Zehnfache ausgegeben, was ich hätte ausgeben müssen, wenn ich mir noch wirklich einen von mir aus hochkarätigen Heilpraktiker oder Arzt oder was auch immer jemanden, der funktionelle Medizin zum Beispiel macht, gesucht hätte, ja, selbst wenn er ein horrendes Honorar verlangt hätte, wäre es immer noch billiger gewesen, ja, weil äh, dieser Mensch sofort hätte äh, herausfinden können oder relativ schnell hätte herausfinden können, worans, was so meine Hauptbaustelle ist. Ja. Und was könnte das sein? Das kann tatsächlich eine Nebennierenschwäche sein. Das kann eine Mitochondriopathie sein. Ne? Also letzten Endes geht alles dann immer auf die Mitochondrien wieder zurück, denn die produzieren einfach keine, das ist eine, eine, eine Störung, äh, dass die Mitochondrien produzieren keine Energie und können auch den Zucker nicht richtig verarbeiten und in den, zu ATP dann machen und ähm, da muss man dann halt gucken, woran liegt das genau. Ähm, man kann, oftmals sind es einfach mehrere Faktoren auch. Da ist vielleicht eine unerkannte Borreliose, die noch dazukommt. Ähm, dann ähm, kann eine Schwermetallbelastung vorliegen. Ne? Sowas kann man alles testen und dann kann man gezielt sich äh, wirklich eine Therapie überlegen, die dann auch effektiv ist. Und dann ist man da vielleicht, wenn es jetzt nicht so ein ganz übler Fall ist, ist man da nach paar Monaten vielleicht schon raus ja, und kann dann die ganzen ähm, Strategien anwenden, die äh, ja ich hier in diesem Podcast bespreche und das sind ja sehr sehr viele und die sind auch alle klasse aber ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt so eine Problematik hast, ähm, das gelernte hier zu nehmen aus dem Podcast ähm, und für dich umzusetzen, aber äh, nicht alleine, sondern wenn es dir wirklich schlecht geht, geh auf jeden Fall, such dir jemand, äh, der sich damit richtig auskennt. Und wenn äh, es wenn das, das nicht bringt, dann such dir jemand anderes. Äh, lass dir einfach helfen und äh, mach nicht den Fehler wie ich. Für mich hat das Ganze vier bis sechs Jahre gedauert, also die ersten vier Jahre richtig übel. Und dann die nächsten zwei waren dann halt noch so... Ähm, Immer mit diesen Nachmittagstiefs und so weiter, die am unter auch übel waren. Das hat mein Leben schon belastet, aber ich war dann schon wieder arbeitsfähig und so. Konnte dann schon wieder am Leben so richtig teilnehmen. Und äh, ja, also such dir jemand, der sich damit auskennt. Und wenn du dann, wenn dir diese Person geholfen hat und du wirklich die, die Punkte angegangen bist, die... Ähm, die dich am meisten belasten, dann kannst du anfangen, die ganzen Strategien umzusetzen, die ich hier mit meinen Gästen oder auch alleine in dem Podcast beschreibe und das bringt dich dann wirklich auf ein Niveau, was halt wirklich äh, ja Freude macht und äh, das wirkt sich dann auf das ganze Leben aus. Ja, ich denke, das war's äh, Freut mich, dass du zugehört hast, hier meine persönliche Geschichte so ein bisschen zu, zu hören. Und ich hoffe, ich dich, habe dich ein bisschen inspiriert, ähm, ja auf dich aufzupassen und ähm, dir jemanden zu suchen, der dir helfen kann. Okay, bis dann. Mach's gut. Dein Onkas. Ciao.